0: Mal angenommen, wir bauen nur noch klimaneutrale Häuser.
1: Müssen wir dafür alte Gebäude abreißen und sehen Städte dann ganz anders aus?
0: Hallo, ich bin Justus Kliss.
1: Und ich bin Birte Saniessen. Und wir beide arbeiten im Team des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin und spielen hier im Podcast immer ein Zukunftsszenario durch. Diesmal geht es um Thema, das uns irgendwie alle betrifft.
0: Ja, schließlich wohnen wir ja alle irgendwo. Gehen in den Supermarkt, lernen in der Schule oder der Uni oder arbeiten im Büro.
1: Und machen uns wahrscheinlich wenig Gedanken darüber, welche Rolle diese Gebäude in Sachen Klimaschutz spielen.
0: Ja, das wollen wir heute ändern. In unserem Gedankenexperiment sind alle Gebäude in Deutschland klimaneutral. Und wenn das so wäre, dann könnte sich die Tagesschau in Zukunft vielleicht so anhören.
1: Deutschland hat als erstes Land in Europa nur noch klimaneutrale Gebäude. Das geht aus einer Studie des Umweltbundesamtes hervor. Zentral hierfür ist dass auch beim Bauen mehr auf Recycling gesetzt wird und ganze Gebäudeteile wiederverwertet werden. Außerdem ist der Anteil der Holz- und Lehmhäuser in den vergangenen Jahren um ein Drittel gestiegen.
2: Der Mieterschutzbund beklagt hingegen, dass wegen der hohen Sanierungskosten die Mieten stark gestiegen sind.
0: Also wenn ich an Klimaschutz denke, Birte, dann denke ich an Verursacher wie Fliegen, an Kohlekraftwerke, an Autos, aber ehrlich gesagt als letztes an Häuser.
1: Na, dabei sind unsere Häuser für einen riesigen Teil der Emissionen verantwortlich.
0: Ja, und wie groß war mir gar nicht bewusst, aber laut UNO-Bericht machen Gebäude und das bauen rund 38 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen aus.
1: Unterstreichen wir nochmal, ne? 38 Prozent. Ich finde, das ist eine ganze Menge. Da geht es zum einen darum, welche Emissionen entstehen, wenn ich das Haus baue oder wenn ich es umbaue. Aber es geht auch darum, was entsteht durch Heizen, durch Strom, eben durch alles, was ich zum Leben lernen arbeiten in so einem Gebäude brauche.
0: Aber dann lass uns jetzt erstmal beim ersten Punkt
1: anfangen. Also erstmal das Fundament legen. <lacht> Immer wichtig beim Hausbau. Schauen wir mal, wo das Problem eigentlich liegt. Warum so viele Treibhausgase entstehen.
0: Naja, ein großes Problem fürs Klima ist der Beton. Den sehen wir ja quasi überall. in Straßen, Hochhäusern, Brücken, also überall siehst du Beton. Und der CO2-Fußabdruck von Beton ist ziemlich schlecht.
1: Das liegt vor allem am Zement. Denn um Beton herzustellen, brauche ich jetzt mal ganz grob gesagt Kies, Sand, Wasser und eben diesen Zement. Der ist dann so eine Art Klebstoff, der alles zusammenhält. Und alleine dieser Zement, der hat einen Anteil von rund 2% aller Treibhausgasemissionen in Deutschland, zeigt unter anderem eine WWF-Studie. Weltweit sind sogar noch mehr, rund 8% und damit im Vergleich sogar mehr als der Flugverkehr weltweit.
0: Ja, und eine richtig gute Alternative gibt es noch nicht. Ne? Es wird zwar geforscht an co 2 Armen und freiem Beton zum Beispiel, aber wir sind noch ziemlich weit davon entfernt, dass das in großem Umfang eingesetzt wird.
1: Da stellt sich eben die Frage, müssen wir in unserem Szenario einfach mit anderen Dingen bauen und auf Beton verzichten? Ja, es gibt ja andere Stoffe, die wir kennen, Lehm oder Holz zum Beispiel. Ja, das wird bislang aber noch selten eingesetzt. Lehm und Holz werden aber in Zukunft eine größere Rolle spielen.
0: Ja, und zwar nicht nur in diesen kleinen Blockhütten, die vielleicht wir alle kennen, sondern wir reden auch über Holzhochhäuser. Noch gibt es die eher selten. Aber hier in Berlin gibt es schon ein paar. Und vor einem habe ich mich mit Elisabeth Brommann getroffen. Sie ist Architektin und engagiert sich für klimafreundliches Bauen bei den Architects for Future.
1: Und wie sah dieses Hochhaus aus? Hast du das direkt gemerkt, dass das ein Holzhochhaus ist?
0: Ich habe erst mal die Nummer gesucht und als ich da vorstand, habe ich dann gedacht, pff, sieht auch irgendwie ganz normal aus wie ein normaler, moderner Neubau. Sieben Stockwerke, hoch, große Fenster. Und deswegen habe ich Elisabeth Brommann gefragt, was ist denn da jetzt so besonders dran an dem Haus?
3: Das Haus ist... Tatsächlich ein Holz. Hybridbau. Das sieht man daran, dass das Treppenhaus eben ausgelagert ist aus Brandschutzgründen. Das ist nämlich aus Beton, aber der Rest des Gebäudes ist eben in Holzmassivbauweise und Holztafelbauweise gebaut, sodass wir hier schon eine viel bessere Ökobilanz haben als bei einem regulären Bau. Und Holz hat natürlich die tolle Eigenschaft, dass es CO2 speichert, wenn es heranwächst. Und wenn wir eine nachhaltige Forstwirtschaft betreiben, speichert sich eben immer wieder neues CO2 in dem Holz, was wir dann ernten und damit eben bauen und und dann wird das CO2 darin gebunden.
0: Ist jedes Holz gleich gut?
3: Naja, wir sollten natürlich in Deutschland nicht anfangen, mit Tropenholz zu bauen. Denn der positive Klimaeffekt kommt natürlich nur zum Tragen, wenn wir möglichst regionales Holz verwenden. Und das direkt da, wo es auch angebaut wird, sozusagen verwendet wird.
0: Was sind eigentlich nachhaltige, klimafreundliche Baustoffe?
3: Naja, wir müssen zurück sozusagen zu dem, was wir schon wissen. Das Wissen ist eben vorhanden. Materialien, die natürlich nachwachsen und auch lokal verfügbar sind. Also beispielsweise Stroh, Lehm, andere Gräser. Aber im Moment wird zum Beispiel auch viel mit Pilzen experimentiert. Da sind wir noch nicht so weit, dass die wirklich zum Einsatz kommen. Aber zukünftig könnte das tatsächlich ein super Baustoff sein, der für Dämmung, aber auch für Zwischenwände in die Verwendung kommt.
0: Kann ich denn dann einen Nagel reinhauen oder einen Dübel reinmachen in Wände mit Stroh oder Pilz?
3: Ja, absolut. Es wird ja nochmal verputzt, mit Lehm am besten. Und dann heißt das, das ist auf jeden Fall auch eine Tragstruktur. Du bist
0: Architektin. Wie sieht die Stadt in der Zukunft, wenn alle Häuser klimaneutral sind aus? Alle so wie dieses Haus hier, große
3: Fensterfront und von außen verputzt. Könnte so sein, muss es aber nicht. Wir werden aber in Zukunft viel mehr Solarpaneele haben, nicht nur auf dem Dach, sondern auch an den Südfassaden zumindest. Hier sind wir jetzt an der Nordfassade. Deswegen gibt es auch die großen Fenster, damit es möglichst viel solare Einstrahlung gibt und solare Gewinne innen drin. Aber es wird eben auch viel Begrünung an den Fassaden geben, um da auch das Mikroklima zu verbessern, für Verschattung zu sorgen und eben auch im Sommer für Kühlung und eine natürliche Dämmschicht außen drauf.
1: Grüne Fassaden, das klingt erstmal gut, aber hm. Solaranlagen nicht nur auf dem Dach, sondern auch an der Hauswand, da müsste ich mich optisch erstmal dran gewöhnen.
0: Ja, das wird aber wichtig sein, damit die Häuser genug Energie produzieren, denn in Zukunft sollen die Häuser ja möglichst selber sich mit Strom und Wärme versorgen. Und es wird auch Häuser geben, die mehr Energie produzieren, als sie selbst verbrauchen und damit können sie dann sogar die Nachbarhäuser mitversorgen.
1: Ja, weil die vielleicht dann nicht genug Sonne abbekommen oder aus irgendwelchen Gründen mehr Energie brauchen.
0: Ja, wir müssen ehrlich sein, allein das Thema Energieversorgung von Häusern ist echt nochmal eine ganz eigene Folge.
1: Ich notiere das hier auf der sehr langen Liste von Themen, die wir unbedingt noch mal machen müssen.
0: Also klar ist, wenn die Häuser klimaneutral sein sollen, dann muss die Energieversorgung aus erneuerbaren Energien kommen und das kann dann eben nicht mehr die alte Gas- oder Ölheizung sein.
1: Ja, wenn ich jetzt ein neues klimagerechtes Haus baue, dann werde ich da wahrscheinlich auch keine Öl- oder Gasheizung mehr einbauen.
0: Da stellt sich schon die Frage, was ist eigentlich mit den ganzen alten Häusern? Müssten wir eigentlich viel neu bauen, wenn wir nur noch klimaneutrale Gebäude haben wollen?
1: Ich habe mit jemandem gesprochen, die sagt, nee, im Gegenteil. Wir dürfen eigentlich kaum mehr neu bauen.
4: Das wäre so ein bisschen das Szenario in Richtung Nachhaltigkeit.
1: Das sagt Nathalie Essig. Sie ist Professorin an der Hochschule in München am Lehrstuhl für Bauklimatik und nachhaltiges Bauen.
0: Warum glaubt sie denn, dass wir gar nicht mehr so viel neu bauen dürfen und dass das trotzdem gut ist fürs Klima? Also wenn ich an die vielen alten, schlecht gedämmten Gebäude denke, dann erschließe ich mir das aber nicht sofort.
1: Ja, das liegt vor allem an der sogenannten grauen Energie.
0: Das ist ein Begriff, über den wir immer wieder gestolpert sind rund ums Bauen.
1: Graue Energie, das ist grob gesagt die Energie, die im Haus drin steckt. Noch bevor da im Zweifel jemand drin wohnt oder arbeitet. Energie, die ich eben brauche, um zum Beispiel Zement herzustellen, um eine Mauer zu bauen oder das Dach zu legen. Oder
0: andere Materialien und den Bagger und den Kran zur Baustelle zu bekommen zum Beispiel.
1: Genau. Und in unseren Gebäuden, da steckt eine ganze Menge dieser grauen Energie drin. Nathalie Essig, die hat mal ausgerechnet, wie viel graue Energie in so einem ganz normalen Einfamilienhaus steckt. Also es
4: ist schon schockierend, wenn wir jetzt mal unser klassisches Einfamilienwohnhaus vorstellen und schauen mal, was ist denn da drin an grauer Energie? Verbrauche ich eigentlich in 50 Jahren so viel an Energie für Heizung, für Strom, für Licht, für vielleicht auch Kühlung, wie ich eigentlich verbaut habe in einem Einfamilienwohnhaus?
0: Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das finde ich schon wahnsinnig viel. Ich kann also als Familie 50 Jahre lang in einem Haus wohnen, heizen, kochen, warm duschen, mein Smartphone laden und erst nach 50 Jahren habe ich so viel Energie verbraucht, wie schon in dem Haus steckt.
1: Ja, ich finde, das macht noch mal ganz gut deutlich, warum sie sagt, wir dürfen kaum mehr neu bauen, weil eben schon so viel graue Energie in den Gebäuden steckt, die wir schon haben.
0: Das haben uns ja wirklich die allermeisten gesagt. Sanieren ist wichtig.
1: Ja, das wünscht sich auch Nathalie Essig, dass das mehr passiert in Zukunft. Wir haben im Moment einen wahnsinnig
4: hohen Flächenverbrauch und gerade wenn ich mal im Wohnungsbau bin, wird immer wieder auf die grüne Wiese gebaut. Das sind pro Tag etwa so 70 Hektar, die verbaut werden. Jetzt haben wir auf der anderen Seite sehr viel Leerstand innerorts, in kleinen Städten, selbst in größeren Städten. Da sind Wohnungen, da sind Büroflächen da, die alle leer stehen. Und da sollte ein Umdenken stattfinden und ein Umdenken, dass ich wirklich diese Ressource, diesen Bestand nutze, dass ich meine Gebäude begrüne, dass ich mit erneuerbaren Energien arbeite. Und da muss einfach die Zukunft hingehen. Also das, was wir haben, sanieren, umbauen statt neu zu bauen. Genau. Die Wertschätzung der Ressource Baumaterial.
1: Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt gibt es auch einige Leute, die sagen, boah, so einen Altbau zu sanieren, das ist aufwendig. Da weiß man nie so richtig, was auf einen zukommt. Das ist komplizierter, das ist teurer, als einfach ein neues, direkt klimagerechtes Haus einfach irgendwo auf die grüne Wiese zu stellen. Grundsätzlich ist die Altbausanierung nicht teurer als der Neubau.
4: Wir haben im Moment das Problem, dass sich unser Handwerk, und da spreche ich bewusst auch das Handwerk an, sich wirklich auf den Neubau konzentriert hat ich kann viel vorfertigen, ich habe saubere Baustellen, das ist schnell abgeschlossen. Wir finden für die Altbausanierung nur noch wenige Handwerker, die das auch wollen. Und grundsätzlich wird zukünftigen Umdenken stattfinden, auch in Richtung Klimaschutzziele, wenn nämlich mal das Thema der grauen Energie, des co 2 ist, was ich schon in meinen Baumaterialien verbunden habe, mit berechnet wird und ich dann auch mal CO2-Steuern auf Baustoffe, auf Gebäude zahlen muss. Und da wird das Umdenken dann kommen und da wird die Bestandssanierung ein ganzes Stück günstiger werden als Neubau.
1: Ja, ganz vereinfacht gesagt, lass uns noch mal über die CO2-Steuer reden. Hm. Die sorgt eben dafür, dass es teurer wird, CO2 in die Umwelt zu pusten. Da ist das Ziel, Dinge, die klimaschädlich sind, die sollen teurer werden.
0: Ja, für Gebäude und Baustoffe direkt gilt die Steuerarbeit zurzeit ja nicht. Und Nathalie Essig glaubt ja eben, dass es aber ein Anreiz sein könnte, um eben mehr zu sanieren, statt neu zu bauen, wenn man eben auch auf Neubauten diese CO2-Steuer zahlen müsste.
1: Ja, Fazit jetzt also. Viele, mit denen wir gesprochen haben, die sagen, wir müssen das, was wir haben, das müssen wir einfach besser nutzen. Nicht alles neu bauen, besser sanieren und auch Dinge wiederverwerten, quasi Recycling auch am Bau.
0: Ja, als du mir das erzählt hast, habe ich schon gedacht, also wie soll das denn jetzt gehen? Ein Ganzes Haus recyceln, also bei einem Joghurtbecher, das verstehe ich ja, der wird zerschreddert. Dann gibt es hinterher einen neuen Joghurtbecher oder was weiß ich, eine Plastiktüte aus Granulat. Aber ein Haus, das zerschreddere ich doch nicht und baue da ein neues draus.
1: Ja, Architektin Nathalie Essig, die bekommt die Frage häufiger gestellt, weil viele Leute sich das nicht vorstellen können. Also habe natürlich auch ich gefragt, wie das dann mit dem Recycling geht. Ich bin immer ein bisschen überrascht, wenn
4: immer jeder sagt, oh, ein Haus aus Recycling, das geht doch gar nicht. Ich sage doch, das geht. Schauen Sie sich doch mal die schönen, denkmalgeschützten Häuser an. Da finden Sie Baumaterialien drin, die das zweite, das dritte, das vierte Mal eingebaut wurden, von einem Haus ins andere und das finden Sie heute schick. Und genauso müssen Sie sich eigentlich vorstellen, wenn Sie heute ein Haus bauen, einfach vielleicht mal die Mauer eines Hauses nehmen, die schon vorher irgendwo stand oder den Beton als Recyclingbeton wieder einsetzen oder auch das Fenster. Und ich bin der Meinung, das geht. Da ist einfach in den letzten 30, 40 Jahren sind wir leider auch im Baubereich eine Wegwerfgesellschaft geworden und schätzen eigentlich das Material als Ressource überhaupt nicht mehr.
0: Also ich versuche das jetzt mal durchzugehen, aber ich bleibe skeptisch. Das ist, ist das wirklich nachhaltiger? Das kann ich mir kaum vorstellen.
1: Deshalb habe ich auch an anderer Stelle nochmal nachgefragt ja. bei Linda Hildebrand. Sie ist Juniorprofessorin an der RWTH in Aachen und zwar für recykliergerechtes Bauen.
0: Recykliergerechtes Bauen, also Wort für ein Scrabble-Abend, oder ja, was? <lacht> genau,
1: gibt viele Punkte, glaube ich. Bedeutet, dass sie quasi ein absoluter Recycling-Profi fürs Bauen ist. Sie beschäftigt sich zum Beispiel mit Baumaterialien und wie die gut und nachhaltig eingesetzt werden können und eben auch wiederverwertet werden können. Und ich habe extra noch mal nachgefragt, ob es wirklich besser ist, viele Teile eines Hauses
0: also eine Wand, Fenster.
1: Genau,
2: also all das, ob es wirklich besser ist, das wieder zu verwenden. Also das allerbeste, was wir tun können, ist die Gebäude so lange wie möglich zu nutzen. Das ist erstmal so das oberste Gebot. Danach kommt das großformatige Wiedernutzen, also die Wiederverwendung und dann das Recycling und dann das Neubauen. Mit dem großen Daumen gesprochen ist Recycling ressourcenschonend und energieschonend in der Aufbereitung. Es gibt Fälle natürlich, wo das keinen Sinn mehr macht. Das hat dann zum Beispiel was mit, wenn die Aufbereitung wirklich so lange ist und so energieintensiv oder die Transportwege weit sind. Das ist etwas, wo es ausgehebelt wird. Das muss man immer gucken. Recycling ist schon eine gute Idee im Großen und Ganzen, aber man darf diese Randbedingungen nicht aus den Augen verlieren. Also kannst du jetzt wirklich glauben, Recycling auch beim Bau ist tatsächlich besser.
0: Und wenn es funktioniert, ist das doch super, auch wenn ich mir das konkret wirklich noch ein bisschen schwer vorstellen kann.
1: Herr Linda Hildebrandt, die hat mir erzählt, dass es Recycling beim Bau eigentlich schon lange gibt. Die Kreislaufwirtschaft nämlich beim Straßenbau. Also wenn ein Haus abgerissen wird, dann werden hinterher bestimmte Teile benutzt, um Straßen zu bauen. Das dient dann oft als Untergrund und in Zukunft soll es eben darum gehen, auch größere, hochwertige Teile weiter zu benutzen.
0: Okay, klar. Und die werden dann nicht nur halt kleingeschreddert und unter die Straße gepackt, sondern eben in Häuser quasi so eine Art Next Level Recycling.
1: Ja, Linda Hildebrand unterscheidet da auch nochmal zwischen Recycling und Reuse. Okay,
0: Reuse, also wieder nutzen.
1: Genau, zum Beispiel eine ganze Wand, vielleicht sogar eine, wo noch der Fliesenspiegel dran ist, aus dem alten Haus nehmen und das in ein neues Haus einsetzen.
0: Okay, also dann kommt der Kran, hebt das Teil raus, transportiert das irgendwo hin und setzt das dann einfach in einem neuen Haus wieder ein.
2: Ja, das wäre so ein Fall von Reuse. Das wäre Wiedernutzung, Reuse und Wiederverwertung. Recycling ist einmal klein machen, schreddern, aufbereiten und in ein neues Produkt geben. Und natürlich ist es sinnvoller, ein größeres Bauteil zu nehmen, weil dort die Einsparung am allergrößten ist, muss aber dann auch passen. Das ist dann die Limitierung. Nicht immer brauche ich genau dieses Bauteil, was dann da dort eingesetzt wird. Also ein
1: größeres Teil, vielleicht eine Wand aus dem alten Gebäude, die müsste natürlich auch genau ins neue Gebäude passen, damit ich die benutzen kann. Und in unserem Zukunftsszenario würden wir aber wahrscheinlich beides machen. Also Dinge wiederverwerten, reuse und andere Dinge wiederum recyceln
2: ganz sicher. Es wird eine Mischung aus beiden sein und es wird nicht mehr so besonders sein, dass man Bauteile wieder nutzt. Das ist ja jetzt noch etwas sehr Besonderes, wenn wir Bauteile haben, die aus einem anderen Kontext kommen. Aber das wird normaler sein, das zu tun und es wird nicht mehr so dominierend sein. Jetzt ist das ja immer noch etwas, wo man sich Sorgen macht, ob das denn wirklich gut funktionieren kann. Aber ich glaube, dass die Prüfverfahren und Eignungstests in diese Richtung sich mitentwickeln werden, sodass das normaler ist. Jetzt haben wir viel
1: über Wohnhäuser gesprochen, aber wir bewegen uns ja auch in ganz anderen Gebäuden. Wir sitzen hier gerade im Studio, mhm. um uns herum, sind eine ganze Menge Büros. Ja, und
0: die Kinder sind in der Schule und nach der Arbeit stoppe ich vielleicht im Supermarkt.
1: Die Anforderungen in Sachen Klimaschutz und was getan werden muss, die unterscheiden sich aber gar nicht groß. Ob es jetzt ein Wohnhaus ist oder der Supermarkt, in den du gleich noch gehst, das sagt die Professorin für Bauklimatik und nachhaltiges Bauen, Nathalie Essig. Ihr ist aber noch ein ganz anderer Punkt in dem Zusammenhang wichtig. Denn öffentliche Gebäude, die haben aus ihrer Sicht noch eine ganz andere Funktion. Egal, ob das
4: jetzt eine Schule ist, ob das eine Sporthalle ist oder das Rathaus, haben die alle eigentlich eine Vorbildfunktion. Gerade mit solchen Gebäuden müssten allen Leuten, egal ob jung und alt, gezeigt werden, super, es geht auch anders. Ich kann mit erneuerbaren Energien arbeiten, ich kann mit nachwachsenden Baumaterialien, mit gesunden Baumaterialien arbeiten. Und da muss die Reise hingehen, dass wir da nicht mehr so Standardbauten zukünftig aufstellen müssen, dürfen, sondern dass wirklich auch diese Gebäude schon zeigen, hoppla, es geht anders.
0: Ja, klingt super. Warum machen wir das dann nicht?
4: Ich propagiere immer ein bisschen mit den Worten, wir müssen umdenken und umhandeln. Das ist ganz wichtig. Umdenken machen wir mittlerweile schon. Umhandeln, da ist leider unsere Bauwirtschaft noch nicht so weit.
1: Da sind wir von der Forschung ein ganzes Stück weiter. Nur das muss auch ankommen.
0: Also so ein bisschen zeigen da jetzt ja viele... Akteure aufeinander, ne?
1: Ja, ich habe auch mal mit dem Hauptverband der Bauindustrie gesprochen, die sagen, es ist ein Problem, dass es so viele verschiedene Beteiligte gibt, wenn es ums Bauen geht und das ist nicht immer alles gut aufeinander abgestimmt, schon gar nicht, wenn es um Klimaschutz geht.
0: Also klar, die Planer, die Statiker, die Architekten und dann die Bauunternehmen.
1: Ja, genau, der Verband sagt, auch ein weiteres Problem ist, dass gerade bei öffentlichen Ausschreibungen die Themen wie Klimaneutralität, graue Energie, nachhaltige Ressourcen dass das da kaum eine Rolle spielt. Da geht es nämlich vor allem um den Preis. Ja,
0: und Recycling spielt da wahrscheinlich auch überhaupt keine Rolle, oder?
1: Ja, Kaum, sagt der Verband der Bauindustrie. Da gibt es wohl häufig unter anderem Angst vor Schadstoffen, die in alten Materialien stecken könnten. Also noch passiert im Prinzip das Gegenteil von dem, was sich Professorin Nathalie Essig wünscht, sagt der Verband.
0: Birte, du hast ja eben auch ein Argument der Bauindustrie genannt. Es geht ja oft um den Preis. Und dahinter steckt ja auch die Frage, wer den am Ende für klimafreundliche Häuser und Wohnen bezahlt.
1: Am Ende wahrscheinlich nicht nur die, die die Häuser bauen.
0: Ja, Bestimmt nicht, sagt Matthias Günther. Er ist der Leiter des Pestel-Instituts. Die analysieren schon seit Jahrzehnten den Wohnungsmarkt und beraten auch häufig Städte und Kommunen, wenn es ums Bauen geht. Und Matthias Günther hat uns mal vorgerechnet, was unser Szenario, alle Häuser sind klimaneutral, bedeuten würde. Zum Beispiel für den sozialen Wohnungsbau.
5: Wenn wir jetzt einfach mal eine Wohnung nehmen von 60 Quadratmetern, das ist so die typische Größe für eine Sozialwohnung. Und wenn die eben im Bau erstmal 200 Euro pro Quadratmeter teurer ist, dann müssen diese Mehrkosten natürlich über die Miete letztlich abgebildet werden. Und wenn dann eben noch dazu kommt, dass auch die Betriebskosten eines solchen Gebäudes höher sind, weil sie dann irgendwann eben einfach zwingend eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung haben müssen. Und der Betrieb solcher Anlagen ist eben auch nicht ganz preiswert, was eben von der Energieeinsparung bei weitem nicht aufgefangen wird. Da muss eine solche Sozialwohnung entweder von der Allgemeinheit getragen werden, um auf eine bestimmte Sollmiete runtersubventioniert zu werden. Oder wenn wir eine solche Wohnung im freifinanzierten System, Segment bauen, dann muss der Mieter eben die höhere Miete tragen. Und das kann eben sehr schnell in Richtung ein bis zwei Euro pro Quadratmeter gehen, was wir dann eben für die Energieeffizienz aufwenden müssen.
0: Ist das die Wahrheit, die in der Politik nicht so gerne ausgesprochen wird, dass das eben zwar nötig ist, aber ganz schön viel kosten wird, alle möglichen Leute?
5: Naja gut, also wir werden in der Zukunft sehr viele Dinge tun müssen, die teurer sind, als sie heute sind. Wenn es preiswerter wäre, nachhaltig zu handeln und energieeffizient zu handeln, dann würden wir das ja heute schon lange tun. Offensichtlich ist das eben teurer. Wir werden weiter viele Dinge produzieren, nur wir werden sie eben teurer produzieren. Das gilt auch fürs Wohnen. Von daher ist eben für mich auch so ein bisschen die Frage, diese permanente Ausweitung der Wohnfläche, ob das denn in den nächsten zwei Jahrzehnten überhaupt noch funktionieren kann. Weil eigentlich brauchen wir Reallohnsteigerungen, um eben weiterhin die Wohnfläche pro Kopf ständig auszuweiten. Und die kann ich für die nächsten zwei Jahrzehnte bei den vielen Wänden, die wir vorhaben, die Energiewende, die Landwirtschaftswende, was für Wänden auch immer. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass unsere Realeinkommen deutlich steigen werden in den nächsten Jahren.
1: Ja, da sind wir bei dem Punkt, wie viel Platz brauche ich eigentlich zum Wohnen? Das ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr geworden. Hier. Ja,
0: im Schnitt wohnt jeder zurzeit auf 47 Quadratmetern und im Vergleich dazu, 1990 war das deutlich weniger, da waren es nur 35 Quadratmeter.
1: Und dabei verbrauchen wir jetzt auch immer mehr Energie.
0: Ja, und äh, da sind wir natürlich auch bei dem Punkt, egal wie klimagerecht wir in Zukunft bauen, das alleine wird nicht reichen. Es wird auch darauf ankommen, wie wir in den Häusern leben, arbeiten und uns verhalten.
1: Und wir werden wahrscheinlich auch weniger Technik nutzen.
0: Also anstatt eine Klimaanlage einzubauen, lieber eine Markise ans Haus machen als Sonnenschutz oder eben die Fassade zu begrünen, um das Haus runterzukühlen.
1: Oder die Spülmaschine nicht abends laufen lassen, sondern schön zur Mittagszeit, wenn die Sonne scheint und mein Haus im besten Fall viel Solarstrom produziert.
0: Und die Häuser, auch wenn sie immer besser gedämmt sind, nicht einfach immer wärmer heizen.
1: Und eigentlich müssten wir zum Beispiel auch kürzer und nicht so heiß duschen, auch wenn ich das wirklich mir gar nicht vorstellen Ich habe es
0: heute will. Morgen probiert, das war doof. <lacht> also es geht um den Komfort. So, jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge gehört und viel gelernt, aber wir haben auch noch was.
1: <lacht> Nämlich ein paar Fun Facts, die wir gerne noch mit euch teilen wollen, ein bisschen Partywissen, wenn wir denn mal wieder Partys feiern können. Hm. Was haben? Pilze, Algen, Popcorn und... Jutebeutel gemeinsam.
0: Ich löse, ich löse Pilze, Eigen und Popcorn passen alle in den Jutebeutel.
1: Ja, auch, aber das ist die langweilige Antwort. Okay. Sie könnten in Zukunft in unseren Hauswänden stecken. Und zwar als Dämmmaterial. So schön der alte, zerschredderte Jutebeutel. Was da gerade in Sachen Materialforschung passiert, das ist super spannend.
0: Ja, ich habe gelernt, dass man Pilze in einer Kastenform züchten kann, die dann trocknet und dann nennt man hinterher so eine Art Ziegelstein oder besser Pilzstein. Das
1: ist wirklich verrückt. Also ich freue mich schon auf die Pilzhausse mit Algen- und Jutebeuteldämmung. Ob die dann riecht? Mal gucken.
0: Komm, lass uns noch mal alles zusammenfassen. Wenn wir nur noch klimaneutrale Häuser bauen.
1: Im besten Fall entstehen durch Gebäude fast keine klimaschädlichen Emissionen mehr. Es werden mehr grüne Baustoffe wie Holz und Lehm eingesetzt. Statt immer mehr neue Häuser zu bauen, werden alte Gebäude saniert. Dafür wird Baumaterial recycelt oder ganze Gebäudeteile nochmal benutzt. Die meisten Häuser können sich selbst mit Energie versorgen. Einige produzieren sogar mehr, als sie verbrauchen und können Gebäude in der Nachbarschaft mitversorgen. Weil klimaneutrale Gebäude alleine nicht reichen, um die Klimaziele zu erreichen, passen die Menschen ihr Verhalten an und leben nachhaltiger.
0: Schöne neue Wohnwelt, aber es könnte natürlich auch ganz anders laufen. Im schlechtesten Fall wird kaum saniert. Stattdessen entstehen viele neue Gebäude, bei deren Bau viele Treibhausgase entstehen. Es wird immer mehr Fläche verbraucht, während alte Gebäude leer stehen. Aus Angst vor Schadstoffen und einem hohen Arbeitsaufwand wird auf dem Bau nur wenig recyceltes Material eingesetzt. Weil klimaneutrales Bauen teuer ist, steigen die Mieten. Und obwohl die Häuser klimaneutral sind, wird kaum Energie eingespart, weil z.B. immer mehr Technik genutzt und mehr geheizt wird.
1: So, für heute haben wir aber erstmal fertig gebaut. Da stell
0: stelle ich mir so einen Baustellenzaun vor, da steht so ein Schild dran. Eltern haften für ihre Kinder, betreten verboten.
1: <lacht> betreten nicht verboten, wir haften nämlich fürs Mal angenommen Postfach. Da freuen wir uns über euer Feedback an mal malangenommen.tagesschau.de.
0: So, und in zwei Wochen gibt es eine neue Folge von uns.
1: Bis dahin, macht's gut. Tschö.